0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristit kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristiä jo yli 70 kohden maassa. Tänään jatkan juttua monelle. Tutun äänen eli mediavaikuttaja ja TV-tuottaja Eero Hietalan kanssa ja keskustelemme hiukan Keski-Aasian kristittyjen tilanteesta. Eero Hietala, sä oot toiminut TV-tuottajana ja mediavaikuttajana pitkään Aito Media-yhtiössä ja sen rinnalla oot tehnyt myöskin radiotyötä tässä Open Doors maailmankatsausohjelmassa vapaaehtoisena ja viime ohjelmassa vähän käytiin läpi, että mikä sut tähän Hommaan johdatti ja mikä, mikä herätti kiinnostuksen palvella vainottuja kristittyjä, mutta sä oot myös käynyt Open Doorsin matkalla tutustumassa ja kuulemassa vähän, minkälaista kristityillä on elää muun muassa tuolla Keski-Aasian alueella. Kerro hiukan ensinnäkin, että mikä innosti tuommoiselle matkalle lähtemään ja minkälaisia ajatuksia reissu herätti.
1: No, viime jaksossa taisin vähän kertoakin siitä, että mi- mi- miten Open Doorsiin aikoinaan päädyin, että, että siinä oli käytännössä tällainen, että, että oli jotenkin ajatus siitä, että, että haluaa antaa tietyllä tavalla takaisin, että koki jotenkin, että on saanut, saanut aika paljon. Ja kyllä mä uskon, että n- nyt kun sinä tässä Mika kysyt, että mikä innosti lähtemään sille, sille matkalle, niin voipi olla, että sinä sanoit, että tällainen matka on tulossa. Mm. Ja se kiinnosti kyllä, kiinnosti kyllä kovasti, erityisesti silloin mulla sattui olemaan tällainen kuukausi, että mulla oli aikaa, a- aikaa lähteä, lähteä sille, sille matkalle, missä tosiaan siis tavattiin tosi monesta maasta näitä eri seurakuntien jäseniä, joilla oli sitä vainoa taustalla.
0: Mm. No, miltä se tuntui kohdata vihdoin niitä ihmisiä, joiden äärellä ja joiden tarinoiden äärellä ja tilanteiden äärellä myös tässä radio-ohjelmaa tehdessä, kun olet juontanut Open Doors-maailmankatsausohjelmia? Miltä se tuntui sitten vihdoin kohdata näitä ihmisiä ja, ja minkälainen tuo kohtaaminen, minkälaisen jäljen se jätti? No
1: mulle tällainen ekumeeninen ajatus kirkosta on aina ollut kauhean Tärkeätä, tai ainakin haltako, viime, viime aikoina on ollut, ollut tärkeää, siis se, että, että, että he olisivat yhtä tämä, mm. tämä, tämä toivomus. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että, että tämä matka tosi monella tavalla oli juuri sitä. Että, että no ensinnäkin jo se, että se porukka meitä, mikä lähti Suomesta sinne, niin kyllä siinä oli niin kuin monenlaisen seurakunnan ja monen, monenlaisen taustan omaavaa omaa ihmistä, mikä on kauhean hauskaa mun mielestä. Ja, ja sitten sama päti tietenkin sit näissä, näissä tota, ihm- kristityissä, joita me kohdattiin siellä, näistä eri maista. Siellä uzbekistanista Usbekistanista ja, ja Tatsikistanista, Aserbaidsanista ja, ja monesta muusta paikkaa, et Ei siellä hirveästi kyllä niin mietty sitä, että, että mikäs tämä nyt on tämä sun kirkkokunta just, ja, ja onko tämä protestantteja, minkä, minkäs laadun protestantteja, ja se on itse asiassa aika hauskaa ja, ja virkistävää, mun mielestä tästä asiasta ei puhuttu koko matkalla niin kertaakaan, mm. ja moni siellä vähän niin kuin totesikin, koska he tämän aika pitkälti islamilaisen vainon keskellä, ja oli toki myös poliittista vainoa, ja keskellä toimivat tosi vaikeissa olosuhteissa, niin moni kuvaskista sitä omaa toimintaa, että, että se on vähän niin kuin alkuseurakunnan toimintaa tai hyvin matalan, matalan tota noin, hierarkian toimintaa ja nimenomaan vainotusympäristössä.
0: Kyllä, se on tosiaan aika puhuttelevaa nähdä jossain määrin ehkä jotain piirteitä alkuseurakunnan toiminnasta näissä seurakunnissa, jotka pakon edessä kokoontuu kodeissa. Ei ole kirkkorakennuksia, joissa julkisesti voisi avoimesti kokoontua. Näistä maista, mitä mainitsit, ehkä monella saattaa heittää tyhjää, että hetkinen, missä päin maailmaa tämmöinen Uzbekistan ja Tatsikistan, Turkmenistan, Azerbaidsan. Eli me liikutaan tuossa Venäjän eteläpuolella, lähellä, lähellä nyt viime aikoina paljon mediassa esillä ollut Afganistania ja Todellakin näissä maissa näkyy vielä hyvin vahvana tämä Neuvostoliiton aikainen neuvostojärjestelmä hallinnossa, mutta kun 1991 Neuvostoliitto romahti, niin tämän ideologisen neuvostoideologian tilan otti hyvin pitkälti islam. Se loi tämmöisen kansallisidentiteetin näille alueille. Worldwatch-listalla, joka on Open Doorsin julkaisema tutkimus kristittyjen vainoista ja uskonnonvapaustilanteesta, niin Muun muassa Uzbekistan on siellä 21 ja siinä useampi näitä Stan-maita seuraa perässä ja toki Afganistan on, on siellä kaksi ja Pakistan siinä hiukan etelänpäisenä valtiona myöskin viidentenä. Miten se islam näyttäytyy näissä maissa ja minkälainen se todella kristittyjen tilanne nyt ää, näiden, kristittyjen, näiden kristittyjen suulla kuultuna, niin miltä se ja tällä kuulosti?
1: No, mulle tulee mieleen esimerkiksi eräs tällainen uspekkilaisen seurakunnan johtaja, joka oli onnistunut kuitenkin jonkun vuoden siinä seurakuntaa salassa pitämään ja, ja näin kokoontut, mutta sitten saivat viranomaiset tietää siitä. Ja, ja siitähän tuli sitten saman tien kyllä sitten tosi voimakas tämä rangaistus, että heitettiin sitten vain vankilaan tai tutkintavankeita, jotka voisivat venyä tietenkin vaikka miten, miten, miten pitkiksi.
0: Eli siitä, että hän veti seurakuntaa, kokoontuivatko he kodissa vai missä Joo, on miele, Jos Joo.
1: Mä oikein muistan, he kokoontuvat hänen kodissaan. Juuri näin. Hänen kodissaan. Tämä oli siis hyvin voimakasta tämä vaino, joka kohdistui hänen, että häntä oli hakattu ja, ja hän, hän oli monella tavalla, hän, siis, se ei ole mitään yksittäistä, vaan tosi pitkäaikaista tämä vaino. Kunnes lopulta sitten se tuli täydellinen stoppi ja hänet todella, todella vankilaan. Se oli vaan jollain tavalla ehkä inspiroivaakin se, että ja ihmeellistä, että, että hän ei siitä sitten kuitenkaan tässä mahdottomassa tilanteessa ei, ei lannistunut, vaan hänelle jopa riitti voimia ja ja älykkyyttä, että hän sitten kuitenkin oli onnistunut saamaan tässä mahdottomassa tilanteessa löytänyt jonkun lakiteknisen väylän, että hän olisi saanut kuitenkin raamat, raamatun sinne vankilaan ja oli sitten myös näille muille vangeille alkanut siellä, siellä julistamaan, julistamaan mikä oli mun kauheen kauhean hienoa, että et hän ei niinku vaan, että et nämäkään olosuhteet eivät saaneet häntä sitten... Lopettamaan, eikä, eikä pelkäämään, että hän vaan,
0: vaan jatko. Eli seurakunnan johtaja, joka heitetään vankilaan sen takia, että lopettaisi kristillisen toiminnan äh, Uzbekistanissa äh, maassa, jota, jota johtaa tämmöinen itsevaltainen islamistinen äh, yhteisöjärjestelmä, äh, kaveri on vankilassa ja käytännössä alkaa siellä opettaa raamattua muille vangeille.
1: No ju, 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 juuri, juuri näin, että se, oli, se oli tosi sellainen kiehtova kiehtova tarina. Sekin. Ehkä mä senkin vielä sanon tästä, mikä, että kun se ei ole pelkästään sit siitä, että kun me olimme siellä, niin se ei ollut si- mitenkään siitä, että me, me nyt sitten me suomalaiset tulemme sitten heille niin kertomaan ja opastamaan, että mikä, mikä on se tapa, että mitä tehdään, me ei tietenkään näin, vaan että enemmän olla, mm-hmm. oltiin se kuul- kuulemassa ja, ja, ja opissa, että, että mitä he tarvitsevat ja ja näin, mutta mä viittasin tähän ekumeniaan. Yksi tällainen jopa häkkäinen sivulausekin, ne oli aserbaidsanilaisia nämä, nämä hahmot, jotka, ja heillä oli tällainen itse asiassa, tosi kiva Hanke, että se oli niin että, että antoivat että köy, tosi köyhistä oloista oleville lapsille. Niin se oli tällainen niin kuin vapaa-ajan toimi, to, toiminta, kristi, kristillistä toimintaa, josta vähän Jaa. vähältä sitten kristillisyys kiellettiin kaikki, että siinä ei saa mitään kristillistä olla ja loppujen lopuksi sitten kiellettiin se koko toiminta, että mitään tällaista ei, ei, ei saa, saa tässä maassa harjoittaa. No yhtä sanoin, että no he rukoili ja paastos, ja rukoili ja paastos, että mikä nyt on tässä oikea tapa, sitten me että niin joo, että kyllä se on melkein tapana niin rukoilla, mutta aika harvoin täällä kuka ryhtyy paastoamaan, että mikä se, mikä se oikea tapa on. Joo. Vaikka sehän on kuitenkin niin kuin todella vanha kristillinen tapa, niin, että paastotaan. Ja, ja senkin takia tällaiset kohtaamiset on kauhean hienoja, että voi tulla myös tällaisia ikään kuin välähdyksiä, että hetkinen, hän saattaa puuttua täältä jotain mm. täältä meiltä, mitä heillä siellä vainotustilanteessa kuitenkin on.
0: Kyllä. Joo, mä oon itse huomannut kanssa, että kun on saanut näissä maissa käydä ja kohdata kristittyjä, niin siellä näkyy juuri niin kuin sanoit aiemmin, että jotain sellaista hyvin aitoa. Käytännön läheistä ja silti voimakasta hengellisyyttä, jossa näkyy juuri rukouksen merkitys ja se on ehkä jossain tilanteessa ainoa, mihin sä voit luottaa, että Jumala, joko sä johdatat mut löytämään tämän jonkun henkilön tai, tai että mä saan raamatun, jota ei ole muuten mahdollisuus saada tai, tai sitten sitä ei ole todellakaan mitään inhimillistä keinoa saada apua tai päästä eteenpäin tai löytää joku ihminen. Ja samoin sitten tämä uskollisuus, niin ja paasto tai rukoilla asioiden puolesta ja luottaa Jumalaan, että Jumala tuo avun. Ää, mi- mitä muita kokemuksia ja, ja kohtaamisia siellä oli, jotka, jotka jäi mieleen?
1: No sitten oli, tämä oli, itse tämä tulla myös Uzbekistanista, mikä oli myös, mikä varmaan, koska on, on myös hankalin maa näistä maista, mm. missä me tavattiin. Et siellähän on, on myös näitä, että jos ihmiseltä tavataan kristillistä kirjallisuutta, niin jo se on äh, tuomittava teko. Aivan. Että kir- kirjallisuuden levittäminen ehkä jossain niin kuin yhdessä kirkossa, mitä nim- nimen vuoksi sieltä hy- hyväksyä jossain pääkaupungissa, niin saa olla kristillistä kirjallisuutta, mutta muuten ei. Ja sit, siitä tuleekin tietenkin se kysymys, että nyt on miten tätä, näitä kristillisiä tekstejä sitten voidaan jaella ja, mm. ja, ja päästään tähän tekniseen, te, tekniseen maailmaan, että et, et, eihän siellä missään keskiajalla eletä, elätä vaan, vaan kännykät ja älypuhelimet on, on, on heilläkin. Ja tästä ei tietenkään voi nyt se tarkemmin paljastaa, että, että mikä se käytännön tapa on, mutta, mutta jos nyt ajatellaan, että ihmiset on älypuhelin, niin siellä voi olla jotain, mikä näyttää aivan toiselta, mikä, mikä sitten sisältääkin nämä tekstit. Mm. Ja se oli jotenkin kauhean kiehtovaa sekin, että no a ensinnäkin se, että, että miten vaikeaa ja miten sellainen me voidaan pitää sitä, että me voidaan ylipäänsä tutkia näitä tekstejä vapaasti. Ja, mutta sitten b, että, että no heille se ei ole selvyys, mutta siihenkin kyllä sitten keinoja löydetään, että kun on tahtoa, niin kyllä, kyllä löytyy sitten myös keinoja. Mm.
0: Niin se on meille monesti Suomessa vaikea käsittää, että on edelleen maailmassa kymmeniä maita, joissa viranomaistaholta, kuten nyt näidenkin Keski-Aasian moneen Stan-maiden kohdalla, muun muassa Uzbekistanin valtio, sensuroi kristillisen materiaalia myös netistä ja todella tällainen on, on sako, sakkorangaistuksen uhalla laitonta, jos kännyköistä löytyy vaikka kristillistä materiaalia tai raamattu. Sitä ei ole helppo ymmärtää täällä. Mutta keinoja löytyy, ja mä ajattelen, että ehkä siinä on tätä jotain Jumalan, tai siinä se on yksi Jumalan pyhän hengen ominaisuus, että, että hän on myös luova, antaa luovuutta. Joo, eli Open Doors tuollakin alueella sen takia vahvistaa näitä kristittyjä toimittamalla raamattuja kristillistä kirjallisuutta ja kouluttamalla myöskin yhteisöjä. Ilmeisesti näiden kohtaamisten kautta toi hahmottumaton alue Ensi kertaa sai sulla ero jonkinlaiset kasvot.
1: No Juuri näin. Että, että se voi olla vähän niin surullistakin kyllä, että jos joku on nähnyt ihan sinänsä hauskan elokuvaa, tai niitä taitaa olla kaksikin näitä Borat-elokuvia, tällainen koomikko, hahmo, hahmo e, joka ei kyllä mitään kovin hyvää maakuvaa Kazakstanista siitä voi tulla ehkä tällainen ajatus, että se, sellaisia tuppukyliä nämä on, mutta siellä kun näitä ihmisiä tapaa ja, ja, ja saa kasvot ja kuulee heidän elämän, tarinansa ja, ja kokemuksensa ja, ja, ja toisaalta sen hädän, mutta toisaalta sen, niin kuin, kaikki sen ilon, mikä heillä on ja se se yhteys, mikä, mikä meillä kristittyynä heidän kanssaan on, niin kyllä se on hirveän, oli hirveän tärkeä kokemus.
0: Mm. Monesti Open Doorsityön äärellä olen itse saanut huomata, että tässä saa olla, oppimassa ja nimenomaan hengellinen elämä rikastuu valtavasti näiden niin sanotusti vainottujen kristittyjen kohtaamista, joo samalla voisi sanoa, että vainottuja, mutta myös rohkeita ja esikuvallisia kristittyjä meille. Jos haluat itse olla mukana Open Doorsin työssä, niin löydät mahdollisuuksia osallistua Open Doorsin työhön muun muassa Open Doorsin nettisivuilta osoitteessa opendoors.fi. Ja Tänään tässä Open Doors maailmankatsaus ohjelmassa haasteltavana oli Eero Hietala ja ensi kerralla keskustelemme sitten hiukan Afganistanin tilanteesta toisen vieraan kanssa. Milloin olen Miika kauvinen ja kiitos seurasta. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Hei hei.